0: Diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
0: COPE,
2: estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que cuesta hablar de otra cosa que no sea lo que estamos viviendo... ...con el conflicto entre Hamas e Israel... Cruzaba algún mensaje esta semana con algunos franciscanos en Tierra Santa y me decían que era una situación muy delicada y que su misión en este momento era buscar la paz. Una paz que se hace difícil cuando uno escucha las tremendas atrocidades que se están cometiendo y que ponen los pelos de punta. El propio cardenal Pizzabala, el patriarca latino de Jerusalén, recordaba que la guerra no mira a nadie a la cara. La iglesia vive el momento con mucha preocupación, igual que lo hace con otros conflictos, por ejemplo, el Ucrania. ¿Cuántas veces el Papa ha pedido que no nos acostumbremos a la guerra? Israel, Ucrania, Yemen, Siria... Detrás de cada conflicto, de los intereses que lo provocan, hay millones de personas que se convierten en víctimas. Resulta sin cesar lo que tantas veces ha recordado el Santo Padre y es que las guerras son una derrota para la humanidad. Con la paz siempre se gana, pero con la guerra se pierde todo. Cuesta buscar una noticia positiva en medio de tanto dolor y de tanta incertidumbre. Quizá la propuesta sea la esperanza en que todo acabe pronto. Una esperanza y un consuelo que los cristianos encontramos en la oración. Porque el mundo necesita de la oración cristiana para afrontar cada uno de los desafíos que se ponen por delante. Y el de la paz quizá sea... ...uno de los más urgentes. Como dice la encíclica Fratelli y ...la paz es un compromiso constante en el tiempo... ...ahora que tanto hablamos de diálogo... ...que tanto hablamos de fraternidad... ...reflexionemos también sobre cómo construir caminos... ...que nos lleven a superar las divisiones... ...o cómo crear espacios duraderos de tolerancia y de respeto... ...porque la guerra duele... ...y necesitamos una verdadera cultura de paz. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia... ...te saluda Irene Pozo en este viernes 13 de octubre.
2: La Linterna de la
0: Iglesia...
3: Irene Pozo.
0: Cope. Estar informado. Como cada viernes sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 13o. Repasamos a, a esta hora la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos con el comunicado que la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal ha publicado ante el conflicto en Tierra Santa.
4: Sí, los obispos españoles quieren mostrar su cercanía con todas las familias que en nuestro país experimentan dolor y preocupación por sus familiares que viven en Oriente Próximo y piden que cristianos, judíos y musulmanes eleven sus oraciones para que el diálogo y la fraternidad se abran paso en medio de este conflicto entre hermanos y se pueda lograr en tierra santa la paz. Además la conferencia episcopal nos invita a sumarnos a la jornada de ayuno y oración por la paz en tierra santa que ha convocado el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala para el próximo martes 17 de octubre.
0: Más cosas, esta mañana el rey Felipe VI ha recibido en audiencia al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
4: Precisamente por sus recientes nombramientos, primero como arzobispo de Madrid y después por su creación como cardenal. Este tipo de encuentros con el monarca son habituales cuando el arzobispo de Madrid comienza su labor en la archidiócesis ya sucedió en 2014 cuando el antecesor del cardenal Cobo, el cardenal Carlos Osoro, fue nombrado arzobispo de Madrid y también en 2017 cuando fue creado cardenal. En este caso, ante la rapidez con la que la púrpura le ha llegado al cardenal Cobo, solo se va a producir una cita.
0: Y la conferencia episcopal ha puesto fecha al despacho Cremades y Calvo Sotelo para que le entregue la auditoría independiente sobre abusos sexuales que le encargó en febrero de 2022.
4: Hasta el próximo sábado tiene de plazo la firma legal para entregar a los obispos esa auditoría independiente. De lo contrario, a la conferencia episcopal... Episcopal entendería que no se ha cumplido el contrato que se firmó en febrero del pasado año y que estimaba que el trabajo tardaría un año en realizarse. Tras esa primera estimación, los obispos informaron de que el titular del bufete, Javier cremader les había pedido más tiempo, en concreto hasta junio. Nuevamente se incumplió esa fecha y en la última comisión permanente, el secretario general de la Conferencia Episcopal afirmó que les habían asegurado que en el plazo de dos semanas recibirían el informe y aseguró que a los obispos no les gustaba el retraso. Cumplido ese plazo también y todavía sin auditoría, la Conferencia Episcopal anunció el miércoles que quiere recibirla en un plazo máximo de 10 días, que concluyen el sábado de la semana que viene. En declaraciones a la agencia EFE, Temades y Sotelo afirma que en 10 o 12 días ofrecerán un resumen ejecutivo a los obispos.
0: Y en Canarias, los obispos han, han alertado sobre la situación que afronta el archipiélago ante la llegada masiva de migrantes en los últimos días, una denuncia a la que se ha sumado la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal.
4: En los últimos días miles de personas, muchas de ellas menores de Procedentes del continente africano están llegando a las costas canarias. La falta de previsión unida a la insuficiencia de infraestructuras está dificultando una acogida digna y aumenta la probabilidad de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos. Así lo señalan los obispos canarios en un comunicado emitido hace unos días al que se ha sumado la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, en el que manifiestan su máxima preocupación por la crisis migratoria y apelan al trabajo por una acogida digna e integral para las personas migrantes y a la solidaridad del resto de comunidades. Autónomas. ...por qué Canarias no puede afrontar sola esta contingencia... ...la inestabilidad política en Senegal y en otros países de Sahel, del Sahel... ...la pobreza y el cambio climático están empujando a la población a salir... ...y a arriesgar sus vidas, cruzando el Atlántico con la esperanza... ...de un futuro mejor para sí y para sus familias... ...así lo explicaba el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos.
1: El océano se convierte en un muro... ...y claro, no pueden seguir la gente hacia otros destinos... Por ejemplo, si llegan a, a en la península, si llega a Getira, llega a, a Cádiz eh, o Almería, pueden tirar y se van por toda la península. Pero aquí es que eh, lo hemos visto en la Isla de Hierro, pequeña, y que no da abasto, no puede, no puede asumir eso.
0: Pues muchas gracias, Nacho Gamón.
4: Gracias a ti, Irene.
0: Tiempo ahora de conocer las noticias de nuestras diócesis. Comenzamos en Zaragoza, donde esta semana se ha celebrado la fiesta de la Virgen del Pilar, la patrona de la ciudad. En esta ocasión ha sido invitado a celebrar la solemne misa en la Basílica del Pilar el Cardenal Américo Aguiar, obispo electo de Setúbal, en Portugal, y responsable de la JMJ de Lisboa, que hemos vivido este verano. Cope Zaragoza, Álvaro Montaner, buenas noches.
1: Buenas noches, Irene. Este Día del Pilar ha sido muy emotivo y simbólico, sin duda, por la presencia del cardenal obispo de Setúbal, Américo Aguiar, que presidió la misa en la Basílica del Pilar, junto con el arzobispo de la capital aragonesa, don Carlos Escribano. Un don Carlos que, precisamente, agradecía la presencia de Aguiar en Zaragoza.
5: Dio, singularmente, las gracias a la Virgen del Pilar. Entonces, nos parecía que era... Muy interesante el poder traerle y el que pudiera compartir con nosotros este momento. ¿no? Él está muy contento, está muy impresionado, siendo que ellos tienen Fátima tan cerca, pero al final la Virgen del Pilar tiene también mucha fuerza, mucha rasmia y él se está de alguna manera contagiando esa devoción.
1: Por su parte, el obispo cardenal de Setúbal quiso mandar un saludo cariñoso a todos los oferentes, a todos los españoles, a todos los zaragozanos y recordar que la Virgen del Pilar, además de patrona de la capital aragonesa, es patrona de la hispanidad.
0: Vamos ahora hasta Granada, donde se está celebrando el Encuentro Nacional de Cofradías de Penitencia. La ciudad de la Alhambra acoge desde ayer a más de 45.000 personas llegadas de toda España que están participando en ponencias y exposiciones. Aunque el plato fuerte llegará mañana con la solemne procesión de la pasión según Granada. Hasta allí nos vamos, Juan de Dios, Jerónimo.
3: Es el 34 cuarto Encuentro Nacional de Cofradías, 400 personas inscritas y el sábado a las 5 de la tarde desde la Catedral de Granada 22 pasos de la Semana Santa van a hacer... Un recorrido por el centro de la ciudad Comenzarán por la entrada de Jesús en Jerusalén Y terminará la imagen de la Virgen de la Esperanza Son unas 50.000 las personas que van a venir a lo largo de este fin de semana Para presenciar esta procesión magna en la ciudad de Granada Son también muchas las bandas que van a acompañar a los titulares de las diferentes cofradías que han levantado un gran entusiasmo entre los granadinos. De hecho, hay una ocupación hotelera que roza el 90% en la capital y supera el 80% en casi toda la provincia de Granada como símbolo de lo que interesa esta religiosidad popular.
0: Seguimos nuestro repaso en Ávila, donde ya está todo preparado para celebra, celebrar la clausura del año jubilar teresiano que estamos celebrando desde marzo de 2022 y que tendrá su fin este domingo en la fiesta de la Santa Abulense. Cope Ávila, Rueda. buenas noches. Gracias. Buenas noches, Irene.
6: Pues estamos en capilla, como se suele decir, y es que estamos a puntito de cerrar el año jubilar teresiano más largo de la historia reciente. Ha sido año y medio de jubileo que ha juntado dos acontecimientos eh, tan importantes como el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, con ese año jubilar periódico que tiene concedido la diócesis de Ávila cada vez que la fiesta de su patrona coincide el domingo, como es este el caso. Así que será eh, nuestro obispo, Monseñor Jesús Rico, quien eh, este sábado cierre esa puerta santa en la basílica construida sobre la casa natal de Teresa de Jesús. Allí se celebrarán también las vísperas y después el traslado de la imagen de la santa hasta la catedral. En el primer templo de la diócesis, este domingo, día 15, fiesta grande de Santa Teresa, se celebra la Eucaristía en su honor y después, si el tiempo lo permite, la procesión por las calles del centro con las imágenes de Santa Teresa y de la Virgen de la Caridad, a quien la santa imploró de niña que fuera su madre, cuando cuando falleció la suya.
0: Y terminamos en Toledo donde con el objetivo de favorecer la conciliación y la igualdad de oportunidades, Red Madre gestiona un nuevo recurso gratuito subvencionado por el Ayuntamiento para cuidar a bebés de entre 0 y 3 años. Nuestro compañero José Melero ha hablado con ellos.
5: Se trata de un servicio dirigido a madres que no disponen de recursos suficientes como para pagar una guardería o contratar a quien cuide de su hijo mientras ella trabaja o tiene que salir de casa a hacer algún recado. Las interesadas pueden solicitar la ayuda con 72 horas de antelación y un profesional contratado por Red Madre acuda al domicilio para cuidar del bebé. Como explica la vicepresidenta de Red Madre Toledo, María Dolores de Mendoza, de esta manera se trata de garantizar la igualdad de oportunidades.
7: Pero a lo mejor resulta que le sale unas horas por centro de una casa pues nosotros ocupamos de atender al niño para que ella pueda ir a trabajar. Entonces me parece que es una cosa que a todo el mundo le parece normal. La igualdad consiste en que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
5: El servicio se presta de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Las madres con circunstancias difíciles tienen preferencia.
7: Para mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, pero mujeres que están en situación de desempleo y tienen que hacer tareas de formación, eso es un poco nuestro perfil.
5: Este servicio, subvencionado por el Ayuntamiento de Toledo, estará operativo hasta diciembre pero en función de la demanda que tenga hasta entonces el recurso podría ampliarse
2: Escuchas la linterna de la iglesia
5: Con Irene Pozo
2: COPE, estar informado
8: El
0: patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla visita desde este domingo España. Se trata de un acontecimiento histórico porque es la primera vez que un patriarca ecuménico de Constantinopla que ostenta el primado de honor de la Iglesia Ortodoxa va a visitar nuestro país. Lo hace con motivo del 50 aniversario de la Iglesia de San Andrés y San Demetrio, la catedral de la Iglesia Ortodoxa en Madrid, y es una visita que la Iglesia Española viene preparando desde hace ya un par de años. Voy a saludar al presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el, el diálogo interreligioso que es el Obispo de Solsona. Monseñor Francisco Conesa, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches Irene, buenas noches.
0: Don Francisco, ¿qué significa para la Iglesia la visita del patriarca Bartolomé I a España?
9: Bueno, es una, eh, como has dicho, es una visita muy importante, es la primera vez que viene a España, es un personaje muy relevante dentro de todo el mundo de la ortodoxia. Eh, yo estoy en Roma ahora participando en el sínodo sí. y estuvo también el patriarca aquí acompañando a, a nuestro Papa Francisco en, el, en el la vigilia ecuménica que dio comienzo al sínodo eh, es un hombre muy apreciado con muy buena relación con la Iglesia Católica uh -huh, uh -huh. Eh, la tradición ortodoxa él es el sucesor de Andrés ¿eh? uh -huh. Andrés que y Pedro, que es el Papa Francisco. Entonces, es la visita del sucesor de Andrés, digamos, uh -huh. y del gran uno de los líderes espirituales más importantes de, del mundo ortodoxo. Uh
0: -huh. eh, don Francisco, ¿cómo se ha cuajado esta visita? ¿Cómo se ha preparado? Porque creo que la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales tiene algo que ver.
9: Sí. Bueno, nosotros hemos estado colaborando y el diálogo constante con la Iglesia Ortodoxa de Madrid, eh, para poder preparar y facilitar todo lo posible eh, esta visita. ¿eh? Eh, Sabéis que dentro de esta visita recibirá también el doctorado de honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca, que es una uh -huh. universidad también eh, regida por los obispos españoles. Eh, es un, un signo de acogida y una manifestación del cariño que tenemos también a su persona.
0: Uh -huh. eh, tenemos también por delante bueno varios acontecimientos, uno de ellos lo acaba de citar usted, no va a ser investido doctor honoris causa por, por la Universidad Pontificia de Salamanca la próxima semana. Sí. Y este domingo a las siete y media de la tarde va a tener lugar en la Catedral de, de la Almudena un encuentro ecuménico, ¿en qué va sí. a consistir?
9: Sí, sí, bueno. No, 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 conozco los detalles ¿eh? de, del encuentro, eh, pero es una, básicamente es una oración ¿eh? en conjunto eh, con un discurso de cada uno, de supongo de don José Cobo y de, también del, del patriarca.
8: Uh
0: -huh. eh, don Francisco, es conocida la, la buena relación que mantiene Bartolomé I con el Papa Francisco. Ambos han mantenido varios encuentros, o se tienen un, un gran afecto ¿no? y respeto mutuo. Eh, al final sí. es la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa, ¿no? lo, lo decía usted antes. ¿no? ¿Cómo puede ayudar eh, el ecumenismo, la unidad de los cristianos a dar respuesta pues, a los grandes desafíos que propone el mundo de hoy?
9: Sí, bueno, el ecumenismo es una necesidad de la Iglesia y es un tema... Eh, irreversible y es un camino que tenemos que emprender con mucha decisión justamente eh, en este sínodo uno de los temas que hemos tratado es este eh, hablamos de caminar juntos de ser una iglesia sinodal pero esa iglesia sinodal nos pide también caminar junto al hermano eh, uh -huh. eh, el que aunque no, aunque no tenga plenamente nuestra fe, es bautizado como nosotros, tiene el sentido de la fe, es sacerdote, profeta y rey como cada uno de los bautizados. Entonces eh, hay que hacer un esfuerzo por, por avivar este ecumenismo en la Iglesia y por avivar esta relación fraternal que ya tenemos con muchos cristianos. Particularmente con la ortodoxia, ya sabéis, nos sentimos muy cercanos, porque compartimos eh, gran parte de toda nuestra fe. Admiramos su liturgia, la manera eh, en que han conservado la tradición de la Iglesia. Eh, y yo creo que hay un sentido de respeto y de admiración mutua que nos acerca mucho a nosotros sí. y, a la, y a la ortodoxia.
0: Uh -huh. eh, quizá uno de los grandes desafíos hoy en día sea lograr la paz Lo avanzábamos antes con esa nota emitida desde la subcomisión donde los obispos muestran su solidaridad con las víctimas del conflicto en Tierra Santa ¿no? y, y piden por, por la paz ¿no? Yo le quiero preguntar ¿Qué papel juegan eh, las distintas religiones las distintas confesiones religiosas ¿no? en conflictos eh, pues como por ejemplo este que estamos viviendo en Israel?
9: Eh, mira, nosotros tanto cristianos como musulmanes como judíos desde nuestra fe no podemos ser más que artífices de paz no podemos ser más que impulsores de la paz del diálogo del respeto mutuo eh, de evitar el terrorismo como ha ocurrido con Hamas y de evitar cualquier sistema de recurso a la violencia para conseguir un fin aunque el fin sea bueno ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada uno, desde nuestra propia tradición, es lo que estamos invitando, ¿no? De judíos, cristianos, musulmanes, cada uno desde nuestra propia tradición, impulsemos estos deseos de paz que están en nuestros textos sagrados y, que, y, que, y, a los que, y con los que podemos ayudar a nuestros fieles a darse cuenta que el camino es el diálogo y la paz y que todo lo todo lo otro no conduce a ningún sitio. Y al mismo tiempo hemos invitado a orar, cada uno desde nuestra, nuestra propia manera de hacerlo, pero oremos por la paz, ¿eh? para que eso sea posible, porque realmente el conflicto en Tierra Santa es tan grande y tan grave, y de, lleva tantos años que sí. solo... De, uh -huh. Con la iluminación de Dios y con la ayuda de Dios podemos dar algún paso de, de, para la resolución. Uh
0: -huh. eh, don Francisco, yo no quiero despedirle sin recordar que usted, eh, bueno, nos ha dado alguna pista al comienzo, ¿no? Es uno de los obispos españoles que sí. participa en la Asamblea General del, del Sínodo de la Sinodalidad, ¿no? Que, sí. que se está celebrando sí. en, en Roma, ¿no? ¿Cómo está siendo sí. la experiencia estos días?
9: Mira, es una experiencia extraordinaria ¿eh? de comunión, de diálogo entre nosotros de hablar con libertad que lo estamos haciendo eh, mm, con una presencia alentadora del Papa en nuestras reuniones la mayoría las congregaciones generales eh, es una experiencia muy hermosa en la que estamos tratando temas muy importantes en la vida de la Iglesia eh, usted, eh, estaba en un grupo que tratábamos el tema de la relación laicado y el ministerio sacerdotal y, y los laicos, ¿no? Es pues un tema muy importante. Eh, bueno, y, y ya he dicho, hemos estado en un grupo sobre el tema ecuménico… Eh, son temas fundamentales en la vida de la Iglesia. No espero que salgan grandes cosas, pero sí algunas orientaciones importantes para que demos pasos hacia adelante en ese camino tan importante y esa apuesta tan grande por ser una Iglesia sinodal. Uh
0: -huh. Se nota el camino recorrido en sus diferentes fases, porque esta forma de, de hacer sínodo que ha puesto en marcha el Papa Francisco es algo muy novedoso sí. ¿no? y a la vez también muy sí. enriquecedor, ¿no?
9: Sí, sí. Hay un estilo y una manera de hacer las cosas que ¿eh? Eh, está marcando este, este sínodo. Habéis visto esas fotos en las que estamos unidos en, en una mesa, ¿eh? uh -huh. por grupo de 12 personas. En una mesa un redonda, estilo. además, ¿no? Mesa redonda, sí. Porque es un estilo, es una manera. Estamos aplicando un método que del que habla ya el instrumento laboral, la voz, que habla de la conversación espiritual. Vamos escuchando y vamos rezando. Hoy, hoy hoy, decía uno, dicen que, el sino, que este sínodo es las palabras que oímos en medio de mucho silencio, porque uh -huh. dedicamos tiempo para el silencio también, uh -huh. para reflexionar lo que se está diciendo. Es decir, no tiene nada que ver con, vamos, con un parlamento, un discurso político, no tiene nada que ver con todo eso. No, nosotros oramos y hablamos y nos escuchamos, y subrayamos lo importante del otro y después... Intentamos llegar a una síntesis que es lo que presentamos al final a toda la asamblea. ¿no? Eh, y es un ejercicio muy hermoso ¿eh? y creo que está funcionando. Y, y, y todo ese ejercicio es fruto de lo que se ha vivido en los últimos años. ¿eh? Eh, más, eh, los que est estamos, por ejemplo, eh, representando a, a la Conferencia Episcopal, pues traemos claro las propuestas y las cosas que se dijeron en la síntesis en España. Uh -huh. Yo, hoy, por dos veces he hablado de la síntesis de España y de las cosas que decía sobre este tema del ministerio sacerdotal y del tema del laicado, ¿no? Eh, porque estamos, intentamos hacer presente pues aquello que se habló en nuestro país.
0: Uh -huh. eh, ¿Distan mucho la, la realidad que vivimos aquí en España con la realidad que se vive en otros lugares del mundo?
9: Bueno, sí. Mira. Eh, una de las cosas que queremos es una pluralidad extraordinaria. ¿eh? También estamos en contacto con muchas iglesias que sufren, ¿eh? uh -huh. que sufren mucho. Ayer habló un obispo de Sudán del Sur, uh -huh. tremenda situación. Habló un obispo de Myanmar tremenda la situación en la que viven y así muchos obispos no hay iglesias perseguidas hay cristianos que están pasando muy mal y esto aquí eres un poco más consciente porque te los tropiezas y estás hablando con estos obispos y tomas el café con ellos y te van contando las miserias y lo terrible que está no y después claro la realidad por ejemplo bueno, los españoles casi todos estamos en grupos con Hispanoamérica, evidentemente sí. por la lengua, ¿no? Uh -huh. eh, y la realidad de Hispanoamérica, por ejemplo, en este tema del comunismo, con la presencia tan multitudinaria de sectas allí, es muy distinta. ¿eh? Claro, la iglesia es muy plural, ¿eh? Está sí. África que todo un mundo. Hoy hemos tenido la misa en el Vaticano presidida todo por africanos, pero ¿eh? todo el mundo africano, la me encantaban los. Los, los bueno,
0: África, son, gozo, son experiencias que además le hacen a uno salir de, de bueno, su zona de confort, que está muy días, bien.
9: Hace unos días celebró la misa el mundo or, eh, oriental católico, Fíjate, ¿eh? la liturgia oriental católica. También disfrutamos mucho, aunque claro, esas misas son larguísimas, después sí. no nos daban tiempo a terminar la faena que teníamos por la
7: mañana.
0: Bueno, Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros aquí seguimos en, en oración por el sínodo, por esa visita histórica del gracias. patriarca ecuménico de Constantinopla, que seguiremos muy de cerca, por supuesto, y porque pronto tengamos pues esas noticias de paz en todos aquellos lugares donde se están viviendo esos terribles conflictos. Le mando un fuerte abrazo.
9: Un abrazo grande. Adiós desde Roma. Un abrazo.
2: Escuchas la linterna
0: de la Iglesia.
9: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Miramos ahora la labor de nuestros misioneros. Ana Medina nos acerca toda una historia de superación que llega desde Camboya.
10: Desde Camboya llega a nosotros la historia de Wen... Este no es su nombre verdadero, aunque sí, como le han conocido durante años, en la misión que Quique Figaredo, prefecto apostólico de Batambam, lleva adelante en Camboya. Wen significa literalmente discapacitado en lengua gemer. Y era como se le conocía a este joven, incapaz de andar por tener paralizadas las piernas, y al que Quique encontró en la calle tirado en Tailandia. Ahora tiene mucho más que un presente digno, tiene una esperanza. Conocemos su historia por el periodista y voluntario en Camboya Alan Antich, quien está recogiendo en un libro muchos de los testimonios que se trae cada vez que va a la misión de Quique Figaredo, centrada principalmente en acompañar a las personas heridas por las minas antipersona en el dramático conflicto que sembró muerte y destrucción en el país. Gwen recibió en la misión el nombre de pirulo y pasó de mendigo a ayudar a otras personas con discapacidad. Gwen vivía a cargo de su abuela, una mujer sin estudios que le llevaba a todas partes cargándolo en la espalda. Así cayeron en manos de gente sin escrúpulos.
1: Decidimos irnos a Tailandia. Como yo era discapacitado, este hombre nos convenció de que sería fácil ganar dinero arrastrándome por el suelo. Día. Fui dos veces a Tailandia y volví sin nada.
10: Alan ha conocido su historia y ha podido ver a lo largo de los años la evolución de esta persona.
1: Él es perfectamente consciente de quién es. O sea, él sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe cuáles son sus raíces y es consciente de todo el proceso que ha vivido en su vida y de lo que está viviendo ahora mismo, ¿no? Con lo cual, eso le permite valorar muchísimo la situación en la que se encuentra ahora mismo porque sabe de dónde viene, ¿no? Y es, la verdad que, bueno, conocerlo y todas las personas que lo conozcan a partir de ahora, gracias a
5: vosotros, pues yo creo que nos puede inspirar mucho, ¿no?
10: Esa transformación tan inspiradora surgió de su encuentro con Quique Figaredo. Gracias a él fue enviado al centro Pedro Arrupe, donde ha podido emprender una nueva vida, estudiar, graduarse y trabajar. Cuando habla del prefecto apostólico Pirulo no tiene palabras.
1: Cuando me mudé al centro a Rupe para hacer la primaria, éramos muy felices. Íbamos al colegio, aprendíamos, y jugábamos juntos. Kike para mí es mucho más que importante. No puedo describir con palabras mis sentimientos hacia él. Me ha cambiado la vida y sin su apoyo yo no podría estar hablando aquí.
10: Ahora su sueño es poder ser él mismo semilla de transformación para otros.
1: Quiero intentar cambiar las cosas. A mí me gusta viajar, no solo estar aquí. Me gustaría ver otros países desarrollados. Mi país está en vías de desarrollo y me gustaría traer ideas de otros países para ayudar en el desarrollo de Camboya.
10: Desde su silla de ruedas, Wen ha estudiado, se ha formado, ha viajado y ahora lucha por cumplir ese sueño de ayudar a otras personas. En su historia de salvación, la educación ha sido la clave.
0: En unos minutos, llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos acercamos a lo que está ocurriendo en Oriente Próximo con el conflicto abierto entre Hamas e Israel. ¿Cómo está viviendo la Iglesia este momento? Te lo cuento en unos minutos. Recuerda que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag interna iglesia 13 ¿Y tú qué estás pensando?
5: Escribe a Irene Pozo en Twitter en eclesiacope.
0: Y en nuestro muro de Facebook, eclesiacope.
3: si te preguntan qué emisora
1: escuchaste ayer, di COPE.
0: Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche. Yo
1: me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos. La verdad
0: que COPE me aporta información, datos,
3: entretenimiento.
1: COPE me da mucha compañía.
3: COPE, la radio en la que crees.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esta semana en día, prueba
1: el plátano de Canarias con un 25% de descuento, por solo 1,49 el
5: kilo. En tiendaciendía.es. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
0: Ahora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, de nuevo, impotencia ante el nuevo conflicto que se abre entre Hamas e Israel. La situación es delicada. El Papa Francisco mostraba su preocupación. Esta semana pedía detener los ataques. Y hoy mismo el cardenal Pietro Parolín, el secretario de Estado Vaticano, en conversación con, con medios vaticanos, definía el ataque a Israel como algo inhumano.
12: Sí, desde que jamás eh, inició su ataque contra Israel está claro que el Vaticano comenzó a mover ficha ¿no? para intentar, sobre todo que la guerra no adquiera las proporciones que lamentablemente está tomando ¿no? y de ahí las intervenciones del Papa tanto en el Ángelus del domingo pasado como hará seguramente pasado mañana en el Ángelus y también en la audiencia de esta semana y por ese motivo eh, hoy el Cardenal Parolin ha, ha, ha entrado en juego, digamos, ¿no? Ha sido una entrevista muy contundente en la que ha recordado a Israel que la legítima defensa debe respetar el parámetro de la proporcionalidad y, y por otra parte, eh, ha insistido en que la Santa Sede, como siempre, está dispuesta a cualquier mediación necesaria. Y además, eh, no solamente ha concedido esa entrevista, ¿no? Sino que se lo ha transmitido también al embajador de Israel ante la Santa Sede, a quien ha visitado hoy mismo por una parte para llevar la solidaridad y la cercanía espiritual del Papa y de la Iglesia, no por el por, por lo que sucedió en, en el ataque de Hamas eh, el primer día de, del inicio de la guerra y sobre todo para transmitir su preocupación por, por los civiles de Israel y Palestina y sobre todo por los de Gaza. Bueno, el primer día de la guerra y todos los todos sí. los demás, no todo lo que está ocurriendo cada día de, de la guerra. ¿no? Es, es, fíjate, muy significativo aquí en en el, eh, en el eh, en Roma. Lo que nos llama la atención es que se trata de una entrevista que no es habitual por los términos contundentes que utiliza el cardenal Parolín, eh, al que la diplomacia vaticana, por su cargo de secretario de Estado, siempre eh, digamos que, que es muy comedido ¿no? en, en los uh -huh. términos. Pero es una entrevista en la que mmm, no ahorra, mmm, no, o sea, no pone ningún. Eh, ¿cómo se dice esto? Aguaca, ¿cómo se dice lo de los paños calientes, no? Que ahora uh -huh. me, salen, me salen las palabras en italiano lugar. No, no intenta paliar los calificativos y por eso habla de inhumano, ¿no? El ataque terrorista llevado a cabo por Hamas. Pero subraya que, que la paz solo puede fundarse en la justicia, ¿no? Uh -huh. Y en, este, en esta misma línea insiste en que lo justo es que los rehenes sean inmediatamente liberados, incluidos los retenidos por Hamas en conflicto anteriores, no solo los de esta última semana, ¿no? Pero también añade que lo justo es que la legítima defensa de Israel no ponga en peligro a los civiles palestinos que viven en Gaza, ¿no? Y dice es justo y es indispensable que en este conflicto se respete plenamente el derecho humanitario, Ajá. ¿no? Y es... Sigue la misma línea de lo que hemos escuchado al Papa, ¿no? Y recuerda que es necesario recuperar el sentido de la razón, abandonar la lógica ciega de del odio y rechazar la violencia como, como única solución. Es verdad que que es, que es cierto, parolín que conoce muy de cerca desde hace mucho tiempo todo eh, lo que sucede en Tierra Santa, eh, bueno, pues eh, dice, no sé, la verdad es que es difícil, ¿no?, si todavía hay margen de diálogo entre Israel y Jamás, ¿no?, pero si lo hubiera, eh, debería aprovecharse de inmediato, ¿no?, para, para evitar el mayor derramamiento de sangre. Y mm, al cardenal no se le escapa tampoco, Irene, que, que la mediación en estos momentos no es fácil, porque uh -huh. tendría que tener en cuenta elementos muy complicados históricos, como, como son los asentamientos israelíes, el estatus de Jerusalén. Sí. Recuerda lo que sabemos, lo que la Santa Sede ha defendido desde hace mucho tiempo. Sigue convencida de que la única solución factible es reconocer dos estados, uh -huh. lo que permitiría a palestinos y a israelíes vivir uno junto al otro en paz y, y seguridad. no y, y en la entrevista... Paroli no se olvida de la comunidad católica de Gaza. Sabemos que son unas 150 familias que están refugiadas en la parroquia uh -huh. y sobre las que el Papa está informado a diario por, por el párroco, al uh -huh. que al pobre le, le ha pillado en Belén en sí. el ataque. Uh -huh. No ha podido entrar en Gaza, pero está en contacto el con ellos, efectivamente. Uh -huh. Y también el Papa, bueno, pues ya lo dijo públicamente cuando, en la guerra de Ucrania. Hay una periodista que vive en Roma a la que el Papa conoce desde hace mucho, es Argentina, uh -huh. y ahora mismo está allí. Y me consta que el Papa um, está informado a través de ella de lo que está ocurriendo en el, en el a
0: pie de tierra, digamos. Uh -huh. Eh, Eva, un conflicto que, eh, si no me equivoco, también sorprendió al patriarca latino de Jerusalén, el, el ya cardenal eh, Pizzabala. No, en, en Roma regresaba el pasado lunes a Israel. Eh, reconocía el aumento de la violencia, no, pero pero no hasta el punto al que al que ha llegado, en ¿no? el que se está desarrollando. No, pedía también trabajar por un alto el fuego.
12: Sí, eh, la verdad es que pocos, ¿no? como el cardenal Pichabala, ¿no? para que conocen también ¿no? la difícil relación que se vive en Tierra Santa, y, y llevaba tiempo presintiendo que la tensión estaba a punto de romperse. De hecho, un día antes de eh, que se desencadenara todo, como bien decías, estaba aquí en, en Roma, porque además se acercó a Bérgamo para le, le habían, eh, para una entrega de un, de un premio, ¿no? y él es es curioso porque ya en esa en esa entrevista parecía como si tuviera una premonición ¿no? de lo que iba a ocurrir porque él estaba bastante preocupado ¿no? y, y lo que no se imaginaba el cardenal Pichabala es que es que um, iba a adquirir estas dimensiones ¿no? y sobre todo lo que más teme es que la guerra eh, sea muy larga como no se afronte la cuestión palestina no y por ese motivo eh, ha pedido a la comunidad internacional que mire con otros ojos a Medio Ajá. Oriente, ¿no? que trabaje duro para, para, para conseguir que, que las dos partes eh, recuperen la sensatez, eh, que condenen todas las formas de violencia, que se aísle a los violentos con la ayuda internacional y que se trabaje sin descanso por un alto el fuego, ¿no? porque él explicaba muy tasativamente ¿no? porque mientras se hablen las armas no será posible escuchar otras voces, ¿no? y de ahí su invitación a esta jornada que ya habéis recordado al inicio de la linterna, una jornada de ayuno y oración por la paz y la reconciliación, no lo olvidemos, apuntémoslo en nuestras agendas uh -huh. el 17 de octubre eh, y en concreto él pide que se realice eh, a ser posible quien pueda a través de una adoración eucarística y con el rezo del Santo Rosario.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes en esa jornada, hacemos también ese llamamiento, rezaremos por la paz, por ese alto el fuego, Eva. La verdad que es una impotencia horrorosa, ¿no? Y cosas que sí, muchas verdad. veces pues eh, no terminamos de, de entender. Muchísimas gracias, compañera. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Un fuerte abrazo, gracias a todos.
2: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. tope estar informado.
0: Te lo estamos contando aquí esta noche en La Linterna de la Iglesia. El mundo entero mira a Oriente Próximo cuando se cumplen ya siete días de guerra. A día de hoy son muchas las preguntas que todos nos hacemos. ¿Hasta cuándo va a durar este conflicto? ¿Qué resultados y qué consecuencias va a traer? ¿Cómo va a ser la respuesta de Israel? Por lo pronto quedan... Cerca de seis horas de las 24 que Israel ha dado a los palestinos, a la población civil, para que evacuen el norte de Gaza, donde van a intensificarse los ataques. Sin embargo, esta evacuación es muy difícil, ya que hablamos de un territorio en el que viven más de un millón de palestinos. Pero... ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo ha empezado esta guerra? Pues sin duda la gota que ha colmado el vaso ha sido un encuentro. El de Israel y Arabia Saudí, ambos países, se comprometían a normalizar su relación y también se animaba a otros países árabes a hacer lo mismo. Esto ha sido un varapalo para los palestinos que ven cómo se van quedando solos y los países árabes poco a poco se van acercando a Israel. Y aquí es donde ha venido la respuesta. Jamás el grupo terrorista palestino que tiene el control militar del país quiere torpedear este acuerdo. Para ello ha provocado una situación límite acudiendo a la violencia. Pretende que así los países árabes no sean equidistantes y den la espalda a Israel apoyándolos a ellos. Después del ataque terrorista del pasado sábado, en el que ya hay contabilizados más de 1.400 muertos, ahora está por llegar la respuesta de Israel que ya ha comenzado. Este pueblo israelí tiene derecho a defenderse y su gobierno el deber de hacerlo. Un ciudadano podría rechazar su legítima defensa en el ejército de su libertad, pero un Estado no puede mirar para otro lado. Además, Israel no puede dar sensación de debilidad, porque de hacerlo el resto de países árabes podrían tomarlo como un actor débil en todo este entramado, en este tablero político. En uno de los puntos más calientes de este conflicto, en Gaza, la mayoría de la población es musulmana. Sin embargo, en la franja viven dos sacerdotes católicos. Uno de ellos es el padre Gabriel Romanelli. Lleva en la franja casi diez años, pero la semana pasada, antes de que se iniciara el conflicto, viajó a Belén para recoger una medicina. Allí le sorprendió este conflicto. En hemos podido hablar con él.
8: ¿Cómo está la comunidad cristiana? Está bien. Ciertamente que con mucho miedo, porque no obstante que ellos están acostumbrados a la guerra, y quizás porque están acostumbrados a la guerra, prevén que esta va a tener una dimensión eh, hasta ahora inusitada.
0: Él está haciendo lo posible por entrar de nuevo en Gaza para poder ayudar. En su parroquia ya han habilitado distintos colegios católicos a los que están llegando cientos de refugiados.
8: Eh, y estamos preparando la Escuela de la Sagrada Familia, una de las tres escuelas católicas que depende del Patriarcado Latino de Jerusalén para recibir eh, posiblemente a cientos de de refugiados también de la de, digamos de, de la zona donde ahora el ejército israelí le pidió que evacúen algunos barrios.
0: Nos cuenta que los bombardeos no paran, pero que la interesa de las personas que viven en estos lugares es enorme. Están acostumbrados al miedo
8: y al dolor. Los bombardeos en Gaza, para quienes vivimos allá, desgraciadamente pasan muchas veces como las tormentas de verano en muchos países incluso a veces son a la noche y, salvo que sean muy, muy cercanos, eh, pero mucha gente ya ni se despierta.
0: No cree que este conflicto vaya a acabar pronto. En el último año ya han visto cómo la tensión ha ido aumentando poco a poco.
8: Es que solamente Dios sabe a dónde va a llegar. Esperemos que quisiéramos que esto se frene rapidísimo, eh, pero a veces por situaciones menos complejas y menos graves de las que hemos vivido desde ayer y hoy, eh, han habido guerras más eh, más fuertes y más largas.
0: Ante esta difícil situación, el padre Gabriel, que es argentino, dice que no se le pasa por la cabeza a huir. El Papa Francisco lo ha llamado ya en dos ocasiones en los últimos días para interesarse por él y por su comunidad. Desde Belén nos pide que recemos por la paz y que se abran los cauces del diálogo y la fraternidad. 11 y 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del doctor en Comunicación Social y director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Y Laura Daniele del Gabinete de Prensa de Caritas Española. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, Irene. Muy bien.
0: Pues ponemos el foco en el conflicto entre Hamas e Israel. Situación sin duda complicada, también muy delicada a la vez que terrible y que parece no tener una solución a corto plazo. Ojalá me equivoque, ¿no? ¿Cómo valoréis lo que está ocurriendo?
11: Desde luego, ahora mismo, todo lo que hay sobre la mesa son incertidumbres, incertidumbres que además, eh, si uno se detiene a pensar y a ver lo que está sucediendo ahora, terminan en, en el miedo y en, y en la desesperanza de lo que puede llegar si este conflicto va a mayores, como parece, solo parece que, que puede suceder con la involucración, con las acusaciones también a, a Irán. Lo que se vivió el pasado sábado eh, por parte del ataque del grupo terrorista de Hamas es el hecho, eso hay que tenerlo en consideración, es el hecho más brutal, sanguinario y violento que se ha vivido en los últimos 100 años, de, o sea, en lo que es la etapa del conflicto moderno entre Palestina y Israel, es el hecho más sanguinario, violento y brutal que ha vivido Israel, incluso eh, si tomamos en consideración los los ataques por ambas partes incluso por encima de lo que se vivió en el 82 en Sabri Chattila, en las en las afueras de Beirut es, es algo verdaderamente impensable pero lo impensable ha sucedido Sin humano. exactamente exactamente
7: Laura. evidentemente toda guerra deja al mundo peor de lo que estaba decía eh, Francisco en fratelitud y eso lo estamos fratelitud y ahora lo estamos viendo estos días en las imágenes que nos llegan no de, de, de Oriente Próximo yo creo que bueno que es verdad que bueno que hay un ataque terrorista hay una legítima defensa por parte del Estado de Israel pero yo solamente me fijo en las personas tanto de un lado como del otro hay personas que sufren la violencia eh, sufren la la barbarie y yo creo que bueno que también lo decía esta semana el cardenal Pietro Parolin no eh, el mundo se ha vuelto loco y confiamos en resolver los problemas solo a través de la fuerza, o sea, no buscamos otras alternativas posibles. Uh -huh. Parece uh -huh. que la primera opción siempre es la violencia, la fuerza, el conflicto, y quizás nos lo tendríamos que hacer revisar, ¿no?, porque nos estamos jugando entre, bueno, nos jugamos la vida de muchas personas entre la fraternidad o la barbarie, ¿no? Y es verdad que, bueno, que el mundo tal cual lo vemos se decanta por la déjame, barbarie.
0: Déjame que salude a alguien que conoce bien la realidad que se vive allí, que acaba de ser precisamente repatriado a España junto a otros españoles desde Israel. Es el director del Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Juan Antonio Ruiz. Muy buenas noches.
3: Eh, buenas noches, Irene.
0: Lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha sido esa evacuación?
3: Bueno, pues me encuentro bien, estoy en España, porque la situación se agravaba cada día más y, y las autoridades de allí me indicaban que que era mejor regresar sí, sí. a España, porque si me tenían que evacuar eh, después, eh, podría ser todo más complejo y, y en circunstancias peores. Tendrían quizá que hacerlo por vía terrestre y, y era conveniente. Y entonces eh, me subí al avión que fletaba a España y, y regresé junto a otras personas, residentes también allí en, en Israel, y, y turistas también y peregrinos que estaban estos días por Jerusalén. Uh
0: -huh. Usted tuvo que refugiarse en la residencia en Notre Dame. Eh, ¿Cómo era la situación en Israel? Porque imagino que, que tendría que ser algo muy delicado ¿no? para tener que tomar la decisión de salir del país. ¿no? Había riesgos reales ¿no? para mantener cierta
3: seguridad. Sí, sí, yo... Eh... ...dirijo el Instituto Bíblico y Arqueológico... ...conocido como la Casa de Santiago... Uh -huh. ...de Jerusalén... ...y está al otro lado del Monte de los Olivos... ...en la parte de la Jerusalén Este... ...junto al muro... ...que, que sí. separa Israel de Palestina... ...y entonces... Eh, ...con esta situación... ...pues el barrio... Eh, ...se puso muy mal... ...con muchas tensiones... ...los palestinos empezaron a exaltarse mucho... Eh, ...tiraban piedras desde el otro lado del muro... Empezaban allí junto al muro a pues eso a quemar eh, cosas no ruedas de coches eh, había mucha exaltación y, y entonces me aconsejaron que, que era conveniente dejar la casa e irme a algún sitio que tuviera refugio porque uh -huh. las alarmas eh, no dejaban de sonar ¿no? y entonces uh -huh. eh, pues corría peligro y entonces sí me me fui a a Notre Dame hotel allí que es un centro de del Vaticano en Jerusalén, junto a la Puerta Nueva de la Ciudad Vieja. Y bueno, pues allí estuve con la comunidad de sacerdotes que gestionan Notre Dame, que son legionarios de Cristo, y, y bueno, pues con otras personas también, las consagradas del Reino eh había también peregrinos, el grupo de guardias civiles que hacen la vigilancia y la seguridad en, en el consulado General de España en Jerusalén.
0: Uh -huh. eh, Tierra y Sa bueno,
3: pues allí viví estos días
0: Tierra Santa eh, es uno de los lugares más importantes para los cristianos eh. Eh, Es cierto que la convivencia allí no siempre ha sido fácil, ¿no? Pero no sé si ahora se ve de manera diferente O sea, ¿cómo está viviendo la Iglesia allí este conflicto?
3: Bueno, eh, es verdad que, que la Iglesia católica, los cristianos, no, no somos objeto de este conflicto pero sí que estamos en medio y entonces ahí está el problema y, y la preocupación. Eh, la Iglesia lo vive pues con mucha preocupación porque eh, pues eso Tierra Santa tendría que ser un lugar de paz eh, y un testimonio de paz y, y sin embargo pues es todo lo contrario. En Tierra Santa pues hay mucha violencia y, y lo estamos viendo estos días está la guerra en, uh -huh. allí, en, en el lugar donde nació y vivió el Señor. Uh
7: -huh. Te quiere preguntar eh, Laura daniele Buenas noches, Juan sí. Antonio. Buenas eh, noches, Laura. La comunidad cristiana con la que se ha visto estos días que ha estado por allí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve la situación? ¿Creen que se ha perdido la posibilidad remota de un diálogo auténtico entre, entre palestinos e israelíes?
3: Es muy difícil el diálogo, porque como indicaban antes es un atentado terrorista y entonces dialogar con el grupo terrorista jamás a mí me parece muy difícil, ¿eh? muy difícil, ha sido un ataque terrorista eh, brutal ¿eh? bestial o sea sin precedentes, o sea se ha llegado a un índice de violencia tremenda, entonces es muy difícil, no ahí el diálogo. Pero ojalá, ojalá que el Señor mueva los corazones duros de la gente y, y que se llegue a la concordia y, y a la paz.
11: Sí, decía esta, esta semana el patriarca latino de Jerusalén que estamos viendo una represalia por represalia y a esa represalia por represalia otra represalia. Y en términos eh, quizás geoestratégicos o, o bélicos estamos asistiendo a una auténtica escalada a los extremos en muy poco tiempo, en el que estamos viendo cómo la violencia se acelera por parte de un bando y otro. ¿Va a llegar un punto en el cual sea posible atajar esa escalada de algún modo?
3: ¿Qué sabemos lo que vemos es que hay mucho odio eh, el conflicto árabe israelí es odio y xenofobia en las dos partes y, y, y ahora pues, pues estamos viendo hasta dónde llega ese odio ¿eh? que no, esa xenofobia
0: que no tiene límites por lo que por lo que se ve,
3: pues no tiene límites sí sí bueno ha llegado pues a a a un exceso tremendo no de una brutalidad tremenda. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana? Eh? Uh
0: -huh. Pues gracias, don Juan Antonio Ruiz, director del Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén. Confiemos en que, en que pronto se pueda abrir, abrir un cauce ¿no? que nos lleve hacia, hacia la paz. Eh, le mandamos un fuerte abrazo, mucho ánimo y, y descanse.
11: Muchas gracias.
0: Gracias. Fernando.
11: Bueno, la verdad es que es, es que uno se queda sin palabras ante lo que está sucediendo. No estaba
0: pensando en la palabra inhumano.
11: Sí, sí, sí. Bueno, <risa> si, si hay mira, si hay una declaración con la que se creo que todo el mundo puede estar de acuerdo de las que pronunciaba estos es días el secretario de Estado de Estados Unidos Blinken, eh, por ejemplo, tiene familia judía, y su familia sufrió el holocausto, yo creo que también lo está viviendo en, en lo personal eh, muy profundamente todo este, este problema no por el sufrimiento judío, pero si hay algo que yo creo que le podemos dar la razón a Blinken es cuando él dice, el conflicto palestino-israelí no es un conflicto regional y ni siquiera él dice, es un conflicto internacional, dice, es un conflicto para la humanidad, es que Toca la humanidad, eh, nos toca a todos los corazones. Y se están viendo cosas ante las cuales uno. Salvajes. Es que, sí, o, o sea, sea, es que. <risa> bueno, salvajes. esta semana eh, no, no, las agencias de verificación estaban eh, viendo si era verdad o no era verdad lo de los grupos de los bebés, Ren y yo y hemos visto imágenes en vídeo mm -hmm. en la cual se ve como. Están amenazando desde jamás en utilizar los bebés como escudos humanos, a bebés. Y los ves que los tienen uh -huh. y los quieren utilizar de escudos humanos. Es que, ¿qué puede decir uno? no Y más cuando nos separa la distancia y uno está pues en la comodidad de, de este estudio hablando, eh, no, hay, no hay forma de hacerse cargo de lo que un padre o una madre debe sentir con esto.
7: Bueno, el Papa en Fratelli Tutti sí que nos da algunas pistas, porque es verdad que, que es una situación que descorazona y des, nos llena de, de desesperanza, ¿no? Pero también a la par, eh, puede también ser una oportunidad ¿no? para para darnos cuenta de, de realmente el valor, no el valor eh, fundamental que tiene la paz, no lo importante que es y que todos, todos desde el sitio que nos toca estar más más importante o menos importante, eh, tenemos en la construcción, la responsabilidad que tenemos para construir la paz con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de, es que hay que crear de vivir. Una cultura sí, de paz. Podemos ser también constructores de paz. Y viendo esto, viendo... El, eh, la barbarie a la que nos puede llevar la violencia, nos tenemos, dice el Papa, no tenemos que dejarnos de teorías y empezar a construir la paz. Y dice, ¿cómo? Se pregunta el Papa en Fratelli Tutti. Dice, tenemos que tomar contacto con las heridas de las víctimas. Tenemos que contemplar a los civiles masacrados. Tenemos que mirar la realidad desde sus ojos y escuchar sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el mal que hay en la guerra y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Mm.
11: Sí, y, y además es que el, el, este esfuerzo por la paz es verdaderamente arduo, pero, pero necesario. Mm. Cuando, cuando el sábado pasado jamás hace esto, yo creo que, más allá de toda consideración sobre la geoestratégica la política internacional, la historia del conflicto, en, en el cual no, no soy ningún experto y no me voy a pronunciar, pero yo sí veo una, una trampa emocional para Israel. Y, mm. y, y un intento de que Israel caiga en la trampa del mal, de que la respuesta de Israel sea equiparable a la suya para que se produzca, ¿no? esto que eh, decía antes de que las palabras del patriarca latino de Jerusalén, de que haya una represalia por represalia por represalia, y al final llegamos a un escalón de extremos a la que sea imposible de escapar. Y esto es lo que quiere Jamás Jamás cuando le dice a la población eh, palestina no escapéis del norte, quedaros en el norte, busca que esa población civil muera a manos de Israel y que Israel al final caiga en la trampa de matar a los civiles, porque eso sabe que va a enconar el conflicto todavía más y, y el conflicto va a escalar todavía más
0: Bueno, y decía eh, el cardenal Pizzabala, ¿no? que es cierto que se notaba pues, pues, una cierta tensión en los últimos días, que no era la habitual y, pero que no se imaginaba nadie que fuera eh, a producirse ¿no? De esta, en estos niveles de, de violencia ¿no? y, y y, y que es que no sé ni cómo llamarlos, de verdad.
7: Sí, también dentro de toda la, ¿no? la desesperanza, también escuchaba al, al padre Gabriel, que eh, y, y lo veía en televisión esta semana en 3CTV, y realmente lo que hace la iglesia a pie de calle no deja de de conmovernos, ¿no? porque estos sacerdotes, que, bueno, que a él le tocó justamente estar fuera de, de Gaza eh, en este momento, pero él hubiera deseado haber estado allí y poder acompañar a las personas, eh, ¿cómo están eh, ofreciendo la, la iglesia para, para que las personas se puedan refugiar allí, atendiendo a los niños? Porque la población de Gaza encima tiene la particularidad de que la mitad de la población es menor de 15 años. Sí, sí. Uh -huh. O sea, que Estamos hablando de gente muy joven, de muchos niños, de familias muy grandes y bueno y la, el trabajo que está haciendo la iglesia allí no que que no solo acompaña a, a los cristianos católicos sino que acompaña también a la población musulmana y a todo el, a todos los que bueno que necesitan refugio y abren sus sus, sus casas sus iglesias para poder acogerles eh, realmente, ¿no? Pues hay que tenerlos también,
0: también presentes en, el, sí, en esa oración en la en que se nos oración. ha sí. convocado para el próximo martes 17, esa jornada. Gracias. Eh, lamentablemente me temo que vamos a tener que seguir hablando de, de este conflicto. Eh, muchísimas gracias por vuestra aportación y vuestro análisis aquí esta noche. Laura, Daniela, hasta la, hasta la próxima.
7: Adiós, Irene. Y Fernando Banete. Muchas gracias,
11: gracias. muchas
0: gracias. Y gracias también a ti por tu compañía. Esta noche ha sido un placer. A verte al otro lado de esta linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y yo se la raña.
3: Escuchas Cope.
0: Y recuerda: la
2: mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
1: Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%
3: Mejor
11: precio garantizado 15 días, 1.000 kilómetros de prueba Corre, solo hasta fin de mes Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca Más de 75 centros a nivel
5: nacional Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo
3: ¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra Cultivadas exclusivamente para zumo y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido, don
5: Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia. SIEMPRE. ¿Qué
6: dices, Luis?
5: Pues que con Alquiler Seguro, SIEMPRE cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
6: ¿Y si el inquilino no paga?
5: SIEMPRE. María, SIEMPRE. En Alquiler Seguro garanticemos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y SIEMPRE. Alquiler Seguro.
1: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas la realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
3: Es que la misión no es mi misión, es la
11: misión de la Iglesia. Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo, 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones. Domun. Tú también puedes ser misionero.
7: En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Moodcare, Stresscare y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
2: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
3: Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora a partir de las 10. ¿no? A las 10 de la mañana, en
1: la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Y ¿Cuál eres? es su aperitivo favorito?
2: La chistorra.
1: Oh, qué ¿Dónde buena.
2: va a comparar con nada? Y además ¿Eh? chistorra directamente... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
5: El Picasso de Juca, provincia de Huencaje, es que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. No, sí. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué
3: hacen. Y de qué aperitivo va nos cuentas tu historia